0: Bye-bye.
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. merci beaucoup d'être avec nous pour cette semaine dédiée à la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. En seconde partie d'émission et comme tous les mardis on retrouvera Diane pour son anecdote historique de la semaine. Cette fois elle nous donne rendez-vous en 1972 en plein cœur de l'Océanie elle nous parlera de la République de Minerve mais tout de suite on retrouve Sandrine Verstavel, directrice de la CRES, la CRES Normandie, donc la Chambre régionale d'économie sociale les Solidaires. Bonjour. Bonjour. Et aussi uh, Aurore Jarry, euh, membre du Cross Normandie, donc l'association locale qui représente le Comité national olympique et sportif français. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, D'abord euh, assez rapidement, est-ce que vous pourriez euh, toutes les deux euh, présenter les structures que vous représentez aujourd'hui, peut-être Sandrine Vestavel en premier.
2: Oui, donc la, la chambre régionale de l'ESS, c'est l'ensemble euh, des acteurs de l'ESS au niveau de la, de la région Normandie. Donc l'idée, c'est de regrouper euh, toutes les familles et toutes les thématiques de l'économie sociale et solidaire, et puis évidemment de promouvoir cette économie et les valeurs qu'elle porte, euh, d'accompagner les porteurs de projets, et puis évidemment d'essayer d'influer euh, les politiques public en essayant d'essaimer les valeurs de, de l'ESS à travers à travers toute la région et les valeurs de l'ESS euh, rapidement qu'est-ce que c'est ah, les valeurs de l'ESS si on arrive sur ce sujet ça peut être un peu long euh, c'est l'idée bien évidemment alors et avant tout et c'est pour ça que peut-être on, on est venu parler de VSS VSST euh, parce que c'est l'humain au cœur de l'entreprise et euh, c'est avant tout notre notre notion forte et après bien évidemment c'est un travail autour de la gouvernance c'est un travail autour d'une entreprise qui ne qui, qui prônent plutôt la non-lucrativité ou la lucrativité partagée, l'indépendance par rapport au pouvoir public, bien évidemment, et puis une série une de, de valeurs autour de la tra des transitions, quelles qu'elles soient, écologiques, l'égalité femmes-hommes, euh, la finance solidaire, ces valeurs-là.
1: Et euh, Aurore Jarry, est-ce euh, que tu pourrais euh, présenter euh, le CROSS
3: Oui, donc le Comité Régional Olympique et Sportif de Normandie est la tête de réseau du mouvement sportif, avec nos adhérents, les ligues et comités régionaux, quelles que soient les disciplines, donc, on représente le sport en région avec les valeurs olympiques, avec les valeurs qu'on partage avec la, la crèse euh, On a quatre grands enjeux, quatre grandes thématiques. L'éducation en citoyenneté-mixité, qui va être le cœur de, de notre méridienne. Euh, la, le sport santé et le handicap, parce qu'on veut une inclusion au sein des, des, du mouvement sportif. La formation, parce qu'il est toujours important de monter en compétences, quels que soient les sujets. Et la politique publique.
1: Et aujourd'hui, on en a déjà un peu parlé, on est là pour parler de lutte contre les discriminations, en tout cas contre les violences sexistes et sexuelles, c'est une lutte qui est commune à vos, deux, à vos deux milieux et à vos deux structures, donc on parle de, de VSS dans le travail, dans le sport, comment, comment ça se concrétise dans chacun de vos milieux, les
2: VSS dans le sport et dans le travail du côté de l'économie sociale et solidaire et de la Chambre, ça fait deux ans qu'on travaille sur l'égalité femmes-hommes donc arriver sur la question des VSS VSST, c'était un peu logique, cohérent et on savait que ça allait finir par, par arriver ou en tout cas on avait nous envie de s'emparer de, de ce sujet. Euh, on sait que dans l'ESS, même si on prône donc, les valeurs de l'homme et de l'humain au cœur de l'entreprise et la qualité de vie au travail la gouvernance, comment est-ce qu'on s'empare des projets, comment on les co-construit etc. etc. Euh, N'empêche qu'on n'est pas exemplaire et que c'est bien du coup qu'on arrive à s'emparer de ces sujets là, parce que un, c'est nos valeurs premières mais pour autant on a besoin de les travailler ensemble et de se poser les questions de comment est-ce que euh, on peut mettre un peu sur le tapis nos pratiques, comment on peut se regarder un petit peu, euh, comment on peut évaluer notre niveau par rapport à ça et comment on peut s'améliorer et travailler ça ensemble. Donc pour nous on est juste au démarrage, c'est un peu différent du cross qui est adhérent à la CRES, c'est pour ça qu'on avait envie tout particulièrement de travailler ensemble parce qu'ils ont un peu d'avance sur le sujet et puis parce qu'on partage complètement la même vision des choses et la même opérationnalité, parce que c'est bien d'en parler mais c'est bien derrière de décliner des choses concrètement surtout dans le cadre du travail où il voilà, y a un règlement, il y a un droit du travail il y a des process à mettre en place, et du coup c'était vraiment important pour nous de dire euh, on n'est pas là juste pour en parler, on ne va pas faire une petite commission, puis dire ah là là on partage les mêmes idées, les mêmes choses, non non, qu'est-ce qu'on met de concret, et donc pour nous l'idée c'est vraiment de mettre en place une commission de travail avec les adhérents, donc les grandes têtes de réseau de la Chambre régionale de, de l'ESS, et puis de, de voir un peu nos pratiques, et puis de s'appuyer sur ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien et ce qui, pour nous, a du sens. Comme ça, j'ai fait lien directement avec le CROSS. Et
1: le CROSS, on disait tout à l'heure, vous avez un peu d'avance sur le sujet. Comment vous vous emparez de ce sujet-là Et depuis quand, d'ailleurs, si vous avez de l'avance
3: ça. Oui, alors nous, ça fait depuis 2020 qu'on porte un plan régional de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui est issu de la libération de la parole des sportifs de haut niveau, tels que Sarah Abitbol, euh, qui a notamment fait son, son livre, et puis euh, une exposition « cri d'alerte » qui a été visible sur corps à l'université. Donc euh, cette libération, nous, on, on se devait de s'en emparer. La ministre des Sports, à l'époque, avait signé la première convention nationale. Donc nous, on voulait outiller et donner les moyens d'agir en région. Donc on, avec la DRAGES, la Direction Régionale Académique Jeunesse et Sport, euh, on a œuvré main dans la main avec les services départementaux, euh, avec notamment l'élaboration d'un manifeste d'engagement, parce qu'on souhaitait avoir des référents sur cette question au sein des ligues et comités. Euh, manifeste d'engagement qui a évolué, parce qu'on est ravis de voir maintenant un manifeste décliné auprès des collectivités territoriales, euh, qui souhaitent porter aussi cette parole en interne et auprès de leurs associations. Euh, et prochainement peut-être au-delà on sait que l'université est intéressée la CRES est intéressée donc un manifeste euh, c'est une signature mais nous on se doit aussi d'avoir un plan de prévention et des outillés, comme le dit très bien Sandrine donc euh, on a fait une semaine des réseaux sociaux euh, pour euh, en parler on a créé une mallette pédagogique euh, avec Canopé. d'ailleurs cet après-midi on a une première session à Caen euh, on a créé des outils de communication qui sont mutualisables euh, voilà, je peux vous dire euh, plein de choses, on pourra vous les présenter, mais on, en tout cas c'est d'outiller pour prévenir et agir avec des temps de formation parce qu'il est nécessaire vraiment de savoir comment signaler, euh, qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qu'une agression, voilà, c'est des, des terminologies qui sont importantes à connaître parce que derrière il y a du juridique, euh, et puis euh, savoir agir quand on reçoit la parole parce que c'est un sujet qui est très délicat et il faut, faut se sentir capable, on en est tous capables. Euh, et c'est nécessaire.
1: Donc votre partenariat, dans un sens, il
3: coulait de source
1: parce que euh, vous, vous partagez les mêmes valeurs, mais aussi votre but euh, à chacune de vos structures, c'est d'accompagner d'autres actrices euh, locaux ou locales. Euh, comment vous travaillez
2: ensemble euh, bah D'abord, c'était l'histoire d'une rencontre et d'un échange sur, euh, sur nos valeurs, nos positionnements et comment on pouvait articuler justement notre, notre communication. Et puis de là, on est arrivé sur les sujets qu'on qu portait. En fait, on a tous un projet comme le CROSS, comme le, la crèse ont un projet stratégique dans lequel la question des transitions et donc de l'accompagnement au changement, à la gouvernance, à la prise de conscience d'un certain nombre de réalités. Alors, nous, plus au sein du travail et vous, plus au sein du sport, mais il y a les deux, finalement. Enfin, voilà, il n'y a pas que les bénévoles. En tout cas, il y a la question du bénévolat, il y a la question des professionnels et comment les accompagner sur, sur ce sujet. Et donc, vous savez qu'on a juste commencé là, nous, à, à mettre en place un programme pour l'année prochaine, ensemble, et euh, on lance donc un petit déjeuner le 1er décembre au au pôle régional de l'ESS, donc à Aéroville-Saint-Clair, où le CROSS viendra présenter euh, auprès de, des autres adhérents de la CRESS, parce qu'il ne faut pas que ça reste uniquement dans le milieu de la chambre régionale ou du sport. On a envie que ça ouvre à d'autres euh, thématiques de l'ESS. Il y en a tellement. L'ESS est tellement transversal. On retrouve l'ESS dans toutes les branches, finalement, d'activité de, de l'emploi. Tous les jours, vous consommez ESS, euh, ou vous travaillez ESS, ou vous sportivez ESS. <rire> et, euh, et dans ce cadre-là, on, on avait vraiment envie de de, voilà, de confronter en fait dans le bon sens du terme, hein. en tout cas de, de venir un peu échanger, et donc il y a un premier euh, petit déjeuner un peu d'information et de sensibilisation, parce que ça nous paraît important euh, que les acteurs aient bien conscience de ce que c'est les VSS, les VSST, et donc on travaille avec l'ARACT, l'Agence Régionale de l'Amélioration des Conditions de Travail, qui vient aussi euh, là donner des éléments de définition, des éléments concrets, des éléments de ce que ça peut avoir comme incidence dans le monde du travail et euh, voilà, Aurore le disait tout à l'heure, il euh, y a un droit du travail derrière, enfin voilà, il y a des engagements, comment les RH s'emparent de ça, comment est-ce qu'on met des bonnes conditions pour que ses collaborateurs puissent libérer la parole, Aurore le disait, ou pour qu'on évite par des maladresses, par des choses oh ouais, mais allez c'est bon, c'est pas grave, c'est dit, bah oui, mais ça, ça c'est sexiste, ça c'est dérangeant, et ça, ça met mal à l'aise ma collaboratrice ou ma collègue. Et donc c'est un peu tout ça qu'on commence à travailler, et puis on réfléchit à ce manifeste, parce qu'on trouve ça intéressant, on réfléchit à comment est-ce qu'on engage nos propres salariés au sein de la Chambre régionale à diffuser euh, ces questions de VSS, VSST, dans chacun de leurs accompagnements, euh, dans chacune de leurs missions, par exemple.
3: Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de les, stigmatiser les, les clubs, les structures. Au contraire, les gens vont se sentir en confiance s'ils savent que les structures s'en emparent et le mettent en avant. Donc euh, surtout que les, les clubs, les associations, le monde de l'entreprise n'aient pas peur voilà, d'œuvrer de, de et d'en parler.
1: Oui, le but c'est que ça touche tous les, enfin, le plus de clubs sportifs possibles, des entreprises très différentes et qu'il euh, y ait moins de VSS dans ce,
2: tous ces milieux-là. Oui, puis ça, ça crée de l'interconnaissance, ça apprend à avoir les bonnes pratiques des uns et des autres. Et puis bah, l'idée, c'est de se dire que si on peut dupliquer des bonnes pratiques, quand on peut profiter de, de l'avance et du travail réalisé par le CROSS, notamment avec la dragèse, bah, on se dit que c'est bien. Si nous, derrière, on peut dupliquer, c'est tout l'intérêt, je pense, d'un travail qui est fait. C'est ça aussi le SS, c'est qu'on ne garde pas pour nous. On ne met pas des brevets aussi sur le travail qu'on fait. C'est qu'on essaie, on partage et euh, on mutualise aussi nos, nos compétences, nos envies et nos projets. C'est un peu, peu l'idée.
1: Alors, Aurore, tu parlais notamment de formation, euh, on parlait aussi de sensibilisation. Comment, justement, on peut se former, euh, comment on peut former les autres euh,
3: euh, à lutter contre les VSS Alors, nous, on propose euh, un plan départemental, notamment avec les associations euh, qui sont expertes en la matière. On a fait une tournée en 2022-2023 avec Colosse au pied d'argile, que de nombreuses personnes connaissent, euh, mais pas que donc là il y a une formation sur la mallette pédagogique pour l'utiliser au sein des écoles, au sein des clubs un outil qu'on a créé en région euh, qui va être dupliqué euh, au niveau national donc on est ravis euh, des formations sont également proposées par de nombreuses associations c'est ça qui est important euh, n'hésitez pas, il y a Stop aux violences sexuelles il y a Silence à l'écoute il y a vraiment de nombreuses structures qui accompagnent et qui forment donc euh, il y a un large panel nous en tout cas on en propose mais n'hésitez pas à vous rapprocher des, des différentes structures
2: et je rajoute sur les structures dont tu parles oui. finalement je ne les trouve pas si connues que ça oui. et, ouais, et euh, peut-être que ce serait bien tu vois que nous on arrive à diffuser un annuaire de ça auprès aussi de nos adhérents en disant vous avez envie de vous emparer de la, de la, voilà, oui. du sujet très bien la CRES met en place sa commission on va travailler ensemble sur un manifeste sur des process sur je ne sais pas ce qui va sortir de la commission et ce qui va être décidé c'est tout l'intérêt aussi de ce genre de commission euh, très transversale euh, mais quoi qu'il en soit ça pourrait être bien aussi tu vois de pouvoir diffuser un annuaire, je pense qu'on échangera aussi sur ces questions-là. C'est ces outils-là qu'on est en train de, euh, de travailler et on n'est qu'au début de la réflexion et du coup c'était chouette que, que vous puissiez nous, nous accueillir et qu'on puisse en parler parce que euh, on a besoin vraiment de, de toutes les idées, de toutes les réflexions là-dessus et euh, l'idée c'est pas de réinventer l'eau chaude mais plutôt de s'appuyer sur les choses qui fonctionnent bien et puis qui ont du sens et puis qui permettent de libérer la parole et d'avoir euh, d'éviter les, les comportements ou, ou les actes à caractère sexuel qui sont subis.
1: Est-ce que vous pensez que, sans, enfin, que ça, ça permet de faciliter l'accès à l'information parce que cette information fait un peu peur J'ai l'impression que potentiellement, euh, certaines, certains clubs, certaines entreprises pourraient avoir peur de se plonger là-dedans parce que euh, c'est quand même un large sujet. Euh, vous pensez que ça peut aider justement à contrer ces... Ouais,
2: il faut qu'on arrive pédagogiquement, mais c'était très, très juste ce que disait Aurore, euh, à pas penser que euh, moi, si je vais à la commission de la crèse avec le cross, ça veut dire que je suis concernée. Non, pas forcément. Ça veut dire que j'ai envie aussi de l'éviter. Et, et en effet, qu'il n'y ait pas cette image stigmatisante, ça c'est déjà une chose une chose vraiment importante. Enfin, je trouve que là-dessus, il y a un aspect sur lequel nous, on doit, on doit vraiment oui. travailler et puis d'outiller voilà, euh, tout simplement les, euh, les acteurs qui n'ont pas non plus le temps, euh, l'énergie ou qui pensent que c'est peut-être pas forcément euh, super important ou que euh, chez nous, il n'y en a pas. Et je peux comprendre qu'ils aient peut-être aussi peur d'ouvrir un peu la boîte de Pandore. Parfois, en mettant en place un process en interne de libération de la parole, où on peut commencer à discuter, etc. Peut-être qu'en effet, il y a peut-être des directions ou des structures qui ont Peut-être envie de mettre ça sous le tapis et de ne pas se poser la, la question avec des ornières. Enfin, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, Aurore, mais j'imagine que ça doit être aussi un des profils qu'on va peut-être retrouver.
3: Oui, et puis il y a un autre point auquel cela me fait penser, c'est que chaque personne est unique et chaque personne a une vision. Et le plus important, c'est plus on va proposer large dans les visions d'accompagnement et de formation, plus on aura fait écho auprès de, des personnes. Euh, on peut avoir des approches très sociologiques, on peut avoir des, des approches au niveau de la prévention autour de la sexualité, pour évoquer ces sujets. Une approche euh, thérapeutique, comme le propose Stop aux violences sexuelles euh, via l'escrime thérapie. Donc nous, en fait, plus on va avoir d'interlocuteurs autour de nous, plus ce maillage territorial sera fait, plus on va faire écho auprès du, du plus grand public. Et ça, c'est un point sur lequel... Euh, voilà, c'est très intéressant qu'on puisse se rapprocher de la crèce. Le but, c'est un
1: peu de s'adapter. Et d'ailleurs, en parlant d'adaptation, tout à l'heure, Aurore, tu parlais des écoles. Donc l'idée, c'est de toucher des publics qui sont très différents, même depuis l'enfance. J'imagine que ce n'est pas facile de parler de VSS avec des enfants. Comment, comment ça se passe
3: Et ben, On a effectivement un kit qui est pour les 6-12 ans. Et dans ce kit, en fait, on se doit d'être dans la manière ludique, pédagogique. Et on a notamment, dans les quatre activités qui sont proposées, une petite cocotte. Ça peut faire sourire, mais la cocotte, tout le monde connaît ce petit pliage enfantin, mais qui permet la répétition d'un message. Euh, notamment, les numéros d'urgence, le 119, fait partie des questions dans la cocotte. « Quelles sont tes parties intimes ?» Donc là, vous voyez, on, on peut évoquer différents sujets qui ne font pas peur aux enfants, euh, avec un langage très simple, mais qui passent un, un message fort. Donc euh, voilà une manière d'aborder les choses avec les enfants. Ce qui est très important aussi, c'est d'être accompagné aussi par un professionnel de santé, si c'est possible, notamment dans les écoles. Nous, c'est le message qu'on porte. Si on peut avoir une infirmière scolaire, parce que malheureusement, ça peut aussi faire ressortir des paroles, et l'enseignant ou l'éducateur sportif, même s'il est formé, peut encore se sentir mal à l'aise, incompétent malheureusement, et d'être accompagné par ce professionnel, soit un psychologue, une infirmière scolaire ou quelqu'un voilà, qui se sent capable d'accueillir la parole, c'est préférable. Voilà, c'est une des précautions qu'on souhaite mettre en avant.
1: Euh, et euh, je sais que c'est un projet assez naissant, mais est-ce que vous avez quand même déjà eu des retours, des, fin des, des entreprises déjà intéressées, des domaines qui, seraient, qui ont déjà envie de travailler sur le sujet avec vous
2: on a des, des acteurs, oui, au sein de, de notre réseau, de, donc de nos adhérents qui euh, qui ont répondu favorablement, en disant que ça les intéressait. Euh, on retrouve des, des fédérations ou en tout cas tout ce qui concerne l'insertion, euh, où on a parfois des publics un peu plus durs ou des métiers un peu plus euh, un peu plus difficiles, euh, notamment. Donc on, on retrouve aussi ça. Et puis on retrouve tous les tous les métiers où on se pose vraiment la question de la mixité et des vestiaires, par exemple. Et euh, on commence à avoir de, de plus en plus voilà, d'entreprises de, ou, de, ou de réseaux ou de thématiques au sein de l'ESS qui viennent nous voir avec ces questions-là en disant ben, moi je suis un peu embêté. il y a le vestiaire homme, il y a le vestiaire femme, etc. etc. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que sur les questions du yel maintenant Enfin, tu vois, tous ces sujets-là qui commencent à, à ressortir et, euh, et comment je dois me positionner et comment je dois être certain que là je ne mets pas en situation indélicate moi directeur, qui n'ai pas forcément pensé à ça euh, mes collaboratrices ou mes salariés féminines parce que j'ai pas pensé que ça, voilà, que le vestiaire, il n'était peut-être pas bien aménagé comme ça, etc. Vers qui je peux m'appuyer Qui est-ce qui peut venir à un moment contrôler ça ou donner son avis C'est un peu les sujets qu'on qu commence un petit peu à voir émerger, mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est un peu tôt encore pour le dire. Mais en tout cas, c'est quelques adhérents comme ça qui sont revenus vers nous. Oui,
3: oui on
1: voit que le chantier, après, peut se diversifier, peut-être sur d'autres angles, ensuite, mais contre toutes, les, toutes autres discriminations, le racisme, contre, enfin, pour l'inclusion des personnes en situation de
2: handicap aussi, que ce soit en entreprise ou dans le sport d'ailleurs. Mmh. C'est des sujets qu'on se... On se pose, en tout cas c'est des questions qu'on se pose presque tous les jours, euh, de voir justement euh, comment est-ce que dans le SS, je le redis, on n'est pas exemplaire, mais en tout cas on prône un certain nombre de valeurs et, euh, et c'est important qu'on arrive aussi à les, à les afficher et à avoir des réalisations concrètes. C'est pas forcément si évident que ça, on n'a pas beaucoup de temps, on est parfois un peu la, la tête dans le guidon et puis on, on, voilà, on loupe ou on rate en tout cas des, des opportunités, des initiatives, des, des concepts, voilà, des boîtes à outils, des choses comme ça et c'est à nous à essayer en tant qu'ensemble euh, lié de, de parfois venir euh, outils. Nos, nos adhérents et, et de venir apporter les choses avec toute cette pédagogie et de cette approche en fonction, en effet, comme le disait Aurore, de, de la diversité des regards et des expériences des uns et des autres.
3: On est Nous, le sport, on est une vitrine, notamment à moins d'un an des, des Jeux olympiques, donc on se doit euh, de mettre en avant, d'appuyer peut-être sur des points qui font parfois un petit peu mal, mais on se doit d'évoquer ces, toutes ces questions. Eh bien
1: je vous remercie Sandrine Vertavel et, et uh, Aurore Jarry. On peut retrouver euh, Le Cress et Le Cross notamment les sites internet euh, respectifs pour Le Cross c'est Cross donc c r o s normandie.fr il y a aussi le site de l'ESS Normandie que, que j'avais relevé donc essnormandie.org merci beaucoup à vous deux. Merci. La mairie pardon. <rire> La méridienne ça continue mais avant cela je vous propose une pause musicale avec Eight Forever de Silly Boy Blue. Vous venez d'écouter 8 Forever de Silly Boy Blue sur Radio Phoenix, mais restez avec nous. Tout de suite, on retrouve Diane pour son anecdote historique de la semaine. Bonjour Diane
4: Salut Johan Aujourd'hui, on va basculer dans de l'histoire plus proche de l'insolite que des grands enjeux. Connaissez-vous la République de Minerve Quand on entend Minerve, on pense davantage à une divinité romaine donc de l'époque antique. Mais détrompez-vous, la République dont je vais vous parler a pris place il y a quelques décennies, plus précisément en 1972, en plein cœur de l'Océanie.
1: Mais alors Diane, c'est quoi la République de Minerve et pourquoi on l'appelle comme ça
4: Alors le nom est plutôt simple à expliquer, c'est le nom de deux atolls qui ont submergé vers le début du 19 e siècle en Océanie. Un atoll, c'est une île en forme d'anneau avec une bordure de corail. Et c'est suffisamment rare pour qu'on lui donne un nom spécifique. Et la nomination de ces atolls comme ceci, vient du fait qu'un de, qu des bateaux qui s'est craché dessus en 1829 s'appelait le Minerva. On a notre nom, mais alors, quelle est cette république C'est une micronation fondée en 1972 par le milliardaire Michael Oliver, un financier dans le, dans le domaine du foncier, qui est avant tout un libertarien dans l'âme. La république de Minerva est en fait une tentative d'utopie libertarienne en plein cœur d'une île vierge en Océanie.
1: Et c'est quoi ces utopies libertariennes
4: Alors, le libertarianisme est une doctrine politique et qui vise à placer les libertés individuelles et seulement individuelles au centre des sociétés humaines, ce qui signifie que toute entrave au droit individuel est forcément mauvaise, puisque la liberté de l'homme amène vers le bon, toujours selon l'idéologie. Cela se matérialise par une absence quasiment totale de loi. On retrouve quand même des textes, généralement, qui interdisent les homicides, mais pas toujours. Il faut ajouter l'interdiction de toute forme de taxes, d'aides sociales, de politiques redistributives ou même de services publics. L'État est réduit au strict minimum. Et donc, ce milliardaire nommé Michael Oliver veut former un État libertarien dans ces îles. Alors, pourquoi ces îles Tout simplement parce qu'il n'y a personne là-bas depuis de belles lurettes et qu'il compte se servir du cadre quasiment paradisiaque pour tirer profit du tourisme.
1: Et tu dis qu'il n'y a personne sur ces îles mais est-ce qu'elles appartiennent à un pays quand même
4: Eh bah, Pas vraiment finalement, étant donné l'incroyable petitesse, l'absence totale de ressources et le Jean absolu des pays aux alentours, personne ne s'est réellement posé la question d'à qui appartenaient ces deux pauvres îles perdues. Mais quand un groupe de 42 états unis aux intentions imprévisibles et sûrement armées arrive sur place, les Tonga revendiquent immédiatement les îles. L'autre enjeu important, c'est que les îles Minerva ne sont pas les seules îles inoccupées en Océanie. Il y en a plein qui appartiennent de facto à divers pays comme les Fidji ou encore la Grande-Bretagne. Et si on laisse faire la République de Minerve, d'autres risquent de venir. Tonga fait donc immédiatement pression. Il est vrai qu'historiquement, ils avaient déjà posé pied là-bas, mais ils n'avaient jamais pensé à réclamer ces îles officiellement. N'empêche que dans leurs revendications, ils seront soutenus par tous leurs voisins, qui eux non plus ne veulent pas d'une société libertarienne qui finira forcément mal proche de chez eux.
1: Et à l'issue de cette revendication, est-ce que les libertariens réussissent à garder leur île
4: alors dans un premier temps, les libertariens font établir une constitution et surtout une déclaration d'indépendance. Ils le font le 24 février 1972, dès leur arrivée sur place. Histoire de narguer un peu les voisins, la déclaration d'indépendance est envoyée par courrier aux frais du milliardaire à tous les pays aux alentours. Un drapeau est même hissé sur le plus haut pic de l'île, à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais la République va faire sa vie. L'argent du milliardaire fondateur finance amplement les besoins en nourriture et en eau et en logement des 42 membres de la République de Minerve. Les libertariens tiennent au final 5 mois sans avoir trop eu l'occasion de tester leur modèle politique. Ils ont quand même élu un président, Maurice C. Davis. Ils frappent monnaie, dont on a des traces aujourd'hui, et construisent quelques bâtiments. Les Tongas forment cependant une expédition militaire et débarquent le 18 juin 1872. Les habitants capitulent immédiatement, ils croyaient tous fermement en les idées libertariennes, mais il est vrai que l'absence d'une armée d'État a causé un petit problème quand des soldats sont arrivés avec des AK-47 sur les îles. Les habitants ne veulent pas se défendre risquant leur vie et les Tonga récupèrent sans trop de problème le contrôle des deux îles au 21 juin 1972. Le projet ne meurt pas tout de suite néanmoins puisque Maurice C. Davis, ancien président d'une des républiques les plus courtes de l'histoire, il faut le dire, tente de revenir un peu mieux préparé en 1982, sans succès, il était attendu. Depuis, plus personne n'est revenu, cela n'empêche pas les utopies libertariennes de se reformer un peu partout dans le monde, dans le Danube, en Italie du Nord, au Canada ou encore sur les îles artificielles un petit peu partout. Mais toutes ces utopies ont un même point commun, aucune ne fonctionne, ou alors aucune ne fonctionne, selon les principes libertariens.
1: Merci beaucoup Diane, on te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote historique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. Et aujourd'hui, c'est l'essai « Survivre au taf », stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées de Maria Da Silva, que j'ai décidé de, de mettre en valeur. L'autrice évoque les violences au travail et elle met, à lumière, met en lumière des témoignages de personnes concernées. Et elle explique également comment s'en protéger. C'est publié par les éditions Daron et c'est sorti en 2022. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Sandrine Verstavel et à Aurore Jarry d'être intervenues aujourd'hui. Merci à Lucas à La Technique et, nous, et merci à Diane, que j'ai failli oublier dans ses remerciements. Et nous, euh, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.